0: Zweite Frage, was wollte der kleine Kai immer werden? Natürlich Cowboy. Die dritte Frage, was würde der große Kai dem kleinen Kai jetzt sagen, was er geworden ist? Auch natürlich Cowboy.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Hallo ihr Lieben, ich freue mich sehr, äh, Kai Wienrich begrüßen zu dürfen. Hi Kai. Hi. Wir sind hier im wunderschönen Hunsrück, deine neue Heimat. Also seit fünf Jahren hast du gerade gesagt. Mhm. Ne? Genau, ich fange mal ganz gerne an. Ähm, vielleicht kannst du kurz erzählen, wie du meine Familie oder mich, also ich habe dich kennengelernt, dich gibt's schon immer. Also dich gibt es <lacht> viel länger in der Szene, du bist ja einer der Ersten. Aber wie, wie, ähm, wie kommt da die Connection? Was?
0: Also als ich dich kennengelernt habe, warst du noch ganz klein. Inklusive deiner Kinder, deiner Schwester, die ich glaube, die war noch nicht mal geboren zu der Zeit. Korrekt,
1: die ist 93 geboren.
0: Ähm, also, ich denke, man kann sagen, ich bin ein Westernreiter der ersten Stunde, so wie dein Vater gewesen ist und wie äh, deine Mutter ja auch ganz früh schon äh, den Trainingsstall Leckebusch mit deinem Vater gegründet haben. Und äh, wir haben uns auf Turnieren kennengelernt. So ist das gekommen. Und ihr habt ja damals auch, ich mache es glaube ich heute noch, ein großes Turnier ausgerichtet. Und das war immer eines der Must-Go-Turniere, wo wir hingefahren sind. Und äh, lange Zeit haben wir viel Spaß bei euch gehabt und äh, auch viel Erfolge erreichen können. Und äh, ja, wir sind die Mannschaft der ersten Stunde.
1: Ja, genau, da gibt es noch irgendwie ein wunderschönes Bild, hat die Mutter letztens noch gepostet noch, bei uns in der Reithalle, fast noch ein Schwarz-Weiß-Bild, mit dir und Familie Bartmann, also Vater Bartmann, bei uns in der Halle, da war auch kein Anbau dran, also es war irgendwie Mitte genau. Ende der 80er Jahre tatsächlich.
0: Genau, 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 genau. Das letzte Foto, was ich bekommen habe, das war, als ihr die, dieses Chaos-Turnier gemacht habt. Ich weiß gar nicht, was für ein Anlass das war, ob das eine Futurity war. Das war so eine war
1: Futurity. Mhm.
0: Aber da waren, also ich weiß, da waren Hartmut Keuchel noch da ähm, und es äh, waren eigentlich Oldtimer, die da geschaut haben. Da war Doc Jacks schon 19 Jahre und eigentlich schon vier Jahre in, in, äh, im Ruhestand und den habe ich dafür nochmal aktiviert.
1: Genau, es war Mitte, Ende 90er Jahre, glaube ich. Der Duscher war auch da. Die genau. Party war wohl legendär.
0: Genau, ja. Ich selber
1: war in der Zeit ein halbes Jahr in den USA, deswegen habe ich es tatsächlich verpasst, aber... Äh, da hat mein Vater auch den Refried Dream noch geritten in der Kauhaus. Ja, genau. Genau, das ja. war, ja, ja, schöne Zeit. Ja, sehr schön. Ja, dann er erzähl doch mal bitte, wie du generell zum Reiten und vor allem zum Westernreiten gekommen bist.
0: Ich habe als kleiner Junge schon immer eine Faszination für Pferde gehabt. Meine Oma hat immer Papppferde ausgeschnitten in allen möglichen Farben. Wenn ich ein neues Papppferd haben wollte, dann musste das eine neue Farbe haben. Und da konnte man dann unten die Beine einfach auseinanderknicken, dann konnten die auch stehen. Und äh, Bauklötze habe ich äh, benutzt, um selber als Pferd zu agieren. Äh, das waren dann meine Hufe. Und äh, ich bin ja geboren worden in Magdeburg und meine Eltern sind ein Jahr vor Mauerbau geflohen. Und äh, als mein Vater eine sogenannte Vertriebenenrente gekriegt hat, da war ich neun Jahre alt, da haben meine Eltern mir und meiner Schwester die ersten Reitstunden finanziert. Und das war zu der Zeit natürlich ganz klar die klassische Englischwaldschule, damals in Hubelrath in der Nähe von Düsseldorf. Und das waren so meine Anfänge. Davor, weiß ich noch, sind wir mal im, am Strand in Holland geritten, auf diesen Strandpferden da. Und das, das hat irgendwie gut funktioniert. Und wie gesagt, ich habe immer eine große Affinität zu Pferden gehabt. Wenn wir Pferde auf der Weide gesehen haben, dann haben wir immer gefragt, ob unsere Eltern mir das nicht kaufen konnten und so. Und wie gesagt, mit neun Jahren wurde das dann Wirklichkeit. Und zu der Zeit habe ich noch etliche andere Sportarten gemacht und habe dann äh, in, durch einen ganz dummen Zufall einen Artikel über Tennessee Walker in einer Reiterrevue gesehen. Und das war so ein aufgemachtes Pferd mit diesen Bolan Silbersätteln und diese hohen Aufrichtung und dem manipulierten Schweif. Und, äh, aber das Bild hat mich unglaublich fasziniert. Und fast zeitgleich habe ich zufällig in der Feuerstelle, wo das Altpapier verbrannt wurde, bei meinem besten Freund damals eine Zeitung gefunden. Das war die sogenannte Ponypost. So hieß die damals. Und später wurde das zur Freizeit im Sattel. Und da hat sich zum ersten Mal... Jemand über Westernreiten ausgelassen und zwar über das heckemoor training und das war Jean-Claude Disley.
1: Wir reden jetzt so von 70er, Ende 70er Jahre? Anfang wir, nee, 80er. Wir,
0: renten, wir, renten, wir reden von früher. Also angefangen mit, zu reiten habe ich mit neun und eigentlich habe ich dann angefangen Western zu reiten, als ich mit elf, zwölf Jahren das erste Shetland-Pony von meinem Freund geritten habe, was ich damals ausgerüstet hat mit einem selbstgemachten Strickhalfter, also ähnlich schon wie eine Heckemore weil in der Trense ist das immer durchgegangen und zurück in seinen Auslauf gerannt und da war der Eingang ziemlich eng und da habe ich mir über die Knie gestoßen und mit diesem Strickhalter konnte ich das aber bremsen und, und einigermaßen dirigieren so für fünf sechs Wochen <lacht> liefst da auch mit durch aber äh, das muss so die Zeit gewesen sein und da war ich so 13, 14 Jahre alt das war also Anfang 1960, 65 rum ja und äh, Ganz genau vom zeitlichen Ablauf kann ich das nicht mehr natürlich genau rezitieren, aber dann ist Hardy Oelke ins Spiel gekommen, der damals, als in, in den USA gewesen ist, Ed Connell kennengelernt hat. Wir haben uns damals übrigens in Nümbrecht bei Alfred Schauberger zum Treffen der Heckemoorreiter äh, versammelt. Und da weiß ich noch, wie heute, wie Hardy Oelke auf seinem Pferd, wie hieß er denn, ähm, weiß ich mehr, wie das Pferd hieß jetzt, das ist ein Fuchswallach gewesen, mit einem Kerrelsattel, Tapaderos, einer Heckemore, shotgun Chaps Hut. Also ich war völlig hin und weg. Und ich bin noch als Schüler ohne Führerschein mit Bus und Bahn da ins Bergische Land gefahren, bin an irgendeiner Bushaltestelle <lacht> ausgestiegen und war völlig verloren. Aber es war ein Abenteuer, es war wirklich irre. Ja, und so ist das dann ähm, weitergegangen. Dann kam Randy Phillips und äh, das war dann so in der Zeit, kurz bevor ich das, äh, mein Abitur gemacht habe. Und dann bin ich nach der Schule, anstatt das Abitur zu lernen, immer zu Randy gefahren und dann damit mit Pferden gemacht. Und dann habe ich auch schon meine allerersten Brittpferde gehabt. Ich hatte die ersten Kamark-Pferde zugeritten für Leute, wo ich mir so ein Araber, wo ich so ein paar Mark mir dabei verdient habe. Aber natürlich hauptsächlich habe ich mein Ego da aufgewertet mit und habe die auf einer Wiese zugeritten. Also total chaotisch, wenn ich ja überlege, wie das, wie das heute vonstatten geht.
1: Hast du dir das selber beigebracht oder hat dir da irgendwer, der Randy... Also,
0: das war, natürlich habe ich von jedem was abgeguckt, aber zu der Zeit war es tatsächlich so, dass es äh, Lesen war und Learning by Doing. Also ich habe mir Bücher aus Amerika geholt und habe dann quasi mit einem Ponst übersetzt, was ich, äh, zum Beispiel habe ich äh, Begriff Cold für ein junges männliches Pferd, das ist, Da habe ich nur gedacht, was, was, was ist Colt? Ja. Da habe ich in meinen Revolver gedacht. Aber man hat, sich, kein man, hat sich da, man hat sich da zurechtgefunden mit. Und äh, das hat mein Englisch natürlich auch sehr gut gemacht. Und als ich dann mein äh, Abitur gemacht hatte, bin ich dann, bis ich zur Bundeswehr musste, nach Amerika gegangen für ein knappes halbes Jahr damals. Das war natürlich zu einer Zeit, wo es noch keine E-Mail gab, noch kein WhatsApp. Telefonieren nach Amerika hat Vater verboten, weil das kostete viel zu viel. Das ging alles per Brief. Und äh, ich war da auf einer Ranch in mexiko äh, bei der Jones-Family, deren Sohn ich in Wildeshausen bei Kurt Lissner kennengelernt habe, der mich damals als Schüler zu einem einwöchigen Reitkurs mit dem, äh, äh, kann man, muss man im Endeffekt sagen, eingeladen hat. Das kostete damals 800 Mark, das weiß ich noch. war für mich undenkbar, äh, das zu finanzieren. Aber der hat gesagt, ich soll erst mal kommen. Und dann durfte ich also für 400 Mark mitmachen und ich hatte dann den Rest meiner Ferien da noch verbracht und habe die Pferde weitergeritten, denn ich ritt schon damals ganz gut. Und als ich nach Hause gefahren bin, hat er mir 600 Mark für meine Arbeit gegeben.
1: Ah, also der erste Job.
0: Der erste Job. Und dann bin ich immer in den Ferien dorthin und habe seine Pferde geritten, weil er auch viel Pferde importiert und verkauft mhm. hat. Habe diese Pferde geritten und habe immer mir ein Taschengeld dabei verdient.
1: Ah, super. Dann war du in Amerika, das waren wahrscheinlich so Cowhouse-Leute? Nein,
0: in Amerika waren zu meiner großen Enttäuschung, ich hatte natürlich da schon durch, durch Hardy und durch Jean-Claude äh, diese Vorstellung vom Spade Bit Horse, vom Vaquero, von der Westküste, Rommel Reigns. Aber, ähm, und Kleb ritt ganz anders. Und die Mutter von Kleb, die die eigentliche Trainerin war, Susan Norton Jones, die eine ganz anerkannte, also in der Cowboy, Cowgirl Hall of Fame, eine ganz anerkannte Richterin und Trainerin war, aber sehr vielseitig, also Hunter und Jumper ähm, und Cowhorse und die die Rennspferde, also beziehungsweise die, die, die Turnierpferde auch im Rennbetrieb benutzt haben. Es äh, war eine ganz zierliche Person und die ritt eigentlich alles, auch ihre Westernpferde, Englisch immer mit dem Englischsattel, meistens mit, einem, mit einer Dressurkandare oder was ähnlichem, aber die Pferde gingen Western, also die haben gespinnt, gesleidet, aber die Pferde sind auch in, in Handseat Equitation, Handseat gegangen, sind gesprungen, aber es war für mich eigentlich erstmal eine Enttäuschung. Außerdem, muss ich dazu sagen, war die extrem bissig, also die hatte Haare auf den Zähnen. <lacht> Und äh, der Vater von ihr war ein äh, Kavalerie-Colonel gewesen, weil sie reiten gelernt hat und das merkte man immer noch. Aber ihr Mann, das war für mich, äh, das war für mich die, die, der Inbegriff des Cowboys und äh, der hatte wie sein Sohn Clay, wie ich ihn das erste Mal gesehen habe, immer die Stiefel über der Hose grüner Schaft oder, oder irgendeine andere Farbe. Der konnte im Galopp eine Bull Zigarette drehen und jemand der das nicht kennt, der Bull nicht kennt, der weiß wie schwer der sowieso schon zu, zu drehen ist, der Tabak, aber der konnte das beim Reiten, der war kaure durch und durch. Gezüchtet haben die Rennpferde unter anderem, äh, dann Herfordrinder und Schafe. Und Schafe war zu der damaligen Zeit für mich natürlich eigentlich ein absoluter No-Go, aber ich musste das auch auf der Ranch mitmachen. Heute sehe ich das vollkommen anders, weil ich habe heute zum Beispiel mittlerweile erfahren oder gelesen, dass auch die Miller Lachs Ranch in Kalifornien, eine der größten Kettle-Imperien in Kalifornien, über 60.000 Schafe hatten. Ja? Hm. Deswegen sind auch so viele Basken in Kalifornien, weil die halt für die Schafhüterei angestellt waren. Okay. Aber es war USA und als ich aus USA zurückgekommen bin, da war ich im Lande der Blinden der Einäugige.
1: <lacht> okay, also... Also hast du damals schon mit Pferden an den Rindern da vor Ort gearbeitet, kann man sagen?
0: Wir haben Natürlich haben wir die Pferde benutzt, haben Rinder getrieben. Ich weiß noch wie heute, da ist ein Zuchtbulle in die Nachbarrench äh, ge äh, gekommen, ist über den Zaun gegangen, weil da wohl eine Herde war mit Kühen, die gebullt haben. Und wir mussten den zurücktreiben. Und äh, der, der Vater, äh, äh, Punch wie er hieß, äh, RC Punch Jones, wir sind dann äh, zusammen dahin geritten. Er hat das Tor aufgemacht und hat mir dann einen Weg gezeigt und hat gesagt, also ich soll den Bullen zum Tor zurücktreiben und äh, wenn er anfangen wollte umzudrehen, sollte ich einfach ein Stück Kaktus an meinen Raub machen und ihm ein paar auf den Hintern geben, dann würde er schon in die richtige Richtung laufen. Und dann bin ich losgezogen allein und habe den Bullen gesucht und zurückgebracht. Und äh, dann haben wir natürlich auch viel Schafe gearbeitet, weil die halt auch viel Schafe, insbesondere Böcke und Zuchtböcke verkauft haben. Die haben eigentlich alles gemacht und ich habe viel mit Rennpferden zu tun gehabt, also Pferde, die nach Rio dosa mhm. zum äh, All American Futurity Sale Vollblüter. gegangen sind. Ja, mhm. also horse Vollblüter. Ah, okay, ja. okay. Und äh, dann war es meine Aufgabe, die morgens reinzuholen und dann jedes, äh, jeden äh, äh, Sale Prospect, also jedes Pferd, mhm. was auf die Auktion ging, dann zu konditionieren. Und mit dem bin ich dann, mit dem bin ich dann mit Handpferd immer mit jedem eine Stunde da über die Rennsch geritten. Okay. Ja.
1: also da sieht man ja den Ursprung und das ist ja auch heute noch so. Das Westernreiten ist eine Arbeitsreitweise. Ja, genau. Und auch heute gibt es ja noch die Feedlots mit 6000 Rindern, genau. wo Cowboys angestellt sind, die genau. einen Wallach haben. Stunden genau. geht nicht, habe ich gehört. Und dann reiten die da rein, ropen das Rind und holen das raus. Also das ist ja keine romantische Vorstellung, das ist ja the reality, immer noch sogar tatsächlich. Also ja? in den
0: Feedlots wird viel natürlich auch getrieben. Äh, gerobt wird immer dann, wenn gedoktert wird. Also wenn mhm. die an Ort und Stelle verarztet mhm. werden müssen und nicht in den separaten Pennen müssen. Mhm. Aber äh, natürlich gibt es sowohl in Texas äh, als auch ganz USA, Kalifornien, äh, Nevada, äh, Oregon, äh, Idaho, Wyoming auf den großen Ranches äh, immer noch Cowboys. Und die wird es auch immer gehen, weil trotz der four wheeler trotz der Geländemaschinen und Motorräder ein Pferd unersetzlich ist. Und was immer noch ein Highlight ist und was auch ein soziales äh, Event ist, ist eben das Branding im Frühjahr und im Herbst wo sich die Nachbarn gegenseitig helfen, wo die Rinder äh, zusammengetrieben werden und die Kälber eben geimpft, kastriert und gebrannt werden. Genau. Ja, und das ist, die, das ist halt für die Cowboys auf einer Ranch äh, die beste Zeit des Jahres. Ja.
1: Genau. Aber das gibt es ja wirklich noch. Man denkt irgendwie immer als Westernreiter oder als Deutscher, das war früher so. Nein. Aber das gibt es ja tatsächlich noch. Nein, nein, das gibt es
0: ja. Hey, und, und wenn man das beherrscht und wenn man das kann, äh, dann ist das auch die praktischste Art und Weise, das da vorzugehen, und auch die stressfreiste für die Rinder, was man oftmals nicht glaubt. Mhm. Ja, wenn, man, wenn Die Alternative ist, die alle durch so einen äh, Zwangsstand zu schicken, was aber deutlich, gerade für die Kälber, deutlich mehr Stress verursacht, als sie zu fangen. Ich sage mal, das Prozedere, um die zu fangen, zu brennen, zu kastrieren, ist pro Kalb vielleicht zwei, drei Minuten, Ja, mhm. von dem Moment an, wo es gefangen ist, bis es dann fertig verarbeitet worden ist. Und dann kommt das zurück zur Mutter. Mhm. Ja, Und äh, das, das ist also sicherlich... Die beste Methode, damit umzugehen. Und es gibt sogar auch mittlerweile in Europa Betriebe, die das so sehen und wo dann Leute, die das eben einigermaßen beherrschen, das auch so machen.
1: Ja, da ja, gibt es ja in Spanien auch noch die Doma Vaquera, ne? die, also mhm. die, die zu Pferde reiten, oder die Stierkämpfer. Also, das ist ja wirklich Tradition in Südamerika mit den Criollos, die Gauchos. Ne? Also, das ja. ist ja wirklich so. Das ist ja auch
0: cool. Ja, das ist ja auch, ich meine, es ist eben auch in Südamerika ein äh, Rindfleisch produzierendes Land.
1: Genau, Das ist ja auch natürlich. Ein Pferd ist ja natürlicheres äh, Wesen für, für einen Rind wie ein Quad dann eben. Ne? Ja, genau, ja. und war. Gut, dann bist du zurück nach Deutschland gekommen und dann?
0: Dann bin ich zurück nach Deutschland und dann musste ich erstmal zur Bundeswehr. Und dann habe ich ähm, äh, meinen mein Wehrdienst abgeleistet und habe aber während des Wehrdienstes schon aufgrund äh, der Tatsache, dass mein Vater relativ äh, schwer krank ist, es geschafft, zum, äh, zu meinem Heimatstandort versetzt zu werden und war dann äh, in der Dienststelle, die es mir ermöglicht hat, äh, wiederum bei Randy Phillips zu reiten und da äh, weiterzumachen. Genau. Randy,
1: äh, muss man kurz sagen, ist ein Amerikaner, der in Deutschland gelebt und gearbeitet ist, hat. Randy ist ne? ein
0: Amerikaner, der Anfang der 70er Jahre nach Deutschland gekommen ist und hier immer geblieben ist. Genau und äh, nach meiner Bundeswehrzeit hatte ich eigentlich einen Studienplatz für Tiermedizin oder Landwirtschaft, äh, aber ich wollte in jedem Fall was mit Pferden machen, also äh, entweder über den über ein Studium oder aber äh, direkt und äh, das war dann die Zeit, wo eigentlich die EWU, und die Deutsche Quarter Horse Association sich etabliert haben und äh, aufgrund der Tatsache, dass ich halt in diesem damals noch kleinen äh, in dieser damals noch kleinen Szene schon einen Namen hatte, äh, hat dann äh, mein damaliger Partner Horst Geier, mit dem ich auch schon vor meiner äh, Bundeswehrzeit durch äh, Kurt Lissner Kontakt hatte, mir den Vorschlag gemacht, doch eine Westernreitschule zu gründen, was eigentlich zu dem Zeitpunkt damals einmalig war. Es gab es in der Form noch nicht.
1: Wir reden von Anfang der 80er circa, oder? Wir
0: reden von Anfang der 80er, ja, ja genau. Flaxberg
1: Ranch kennen Genau, das war die
0: Flaxberg Ranch, die wir da gegründet haben. Und wir haben die erste Reithalle gemacht für den Westernreitsport. Und wir hatten damals einen Reitverein gegründet, den Westernreitclub Flaxberg der immerhin 120 Mitglieder hatte, dem Landessportbund angeschlossen war. Und äh, wir hatten Schulpferde zur Verfügung gestellt, äh, konnten wir zur Verfügung stellen und wir konnten ähm, Pferde ins Training nehmen. Ich habe also Pferde trainiert, mhm. Unterricht gemacht. Allerdings war der Unterricht das klassische Reitschulprogramm. Also von Montags war Stallruhe, aber dann Dienstags von halb fünf bis halb sechs, von halb sechs bis halb sieben und dann von sieben bis acht. Und dann hatten wir eine Hausfrauengruppe, eine Kindergruppe. Einmal im Jahr musste mit der Hausfrauengruppe ein Tagesritt gemacht werden. Also es war rundherum schrecklich. Die Pferde waren nachher genauso eine Salami-Abteilung wie in jeder Schulpferdestunde oder in jedem Breitbetrieb, wenn man gesagt hat, Schritt gegen die Schritt, egal was der da drauf machte, wenn man gesagt hat, Galopp gegen die Galopp. Und es war halt ein Talentschuppen, der, der wirklich, also. Das war eine Herausforderung und dann war es mit der Zeit nachher so, dass die Schulpferde immer weniger wurden, weil wir einen Teil verkauft hatten und äh, ein Teil ist dann alt geworden oder hat es nicht mehr mitgemacht und äh, dann wurden die natürlich ersetzt, aber ein Quarterhouse oder ein Paint war damals ja, haben wir haben ja geredet von 14.000, 15.000 Mark und das konnte das im Schulpferd natürlich nicht machen. Also, was haben wir gemacht? Wir haben beim ganz normalen Pferdehändler kleine Pferde gekauft. Teilweise waren das Altungeheuer, teilweise waren das polnische Wagenpferde. Da habe ich dann vier Wochen drauf rumgeritten und dann gingen die als Westernpferde im Schulbetrieb. Waren sie natürlich nicht. Es waren keine Westernpferde, die hatten einen Westernsattel drauf. Und das war unglaublich unbefriedigend. Und irgendwann. Ach so, dann hatten wir noch von Ellen Jacob, damals Rodeo USA, haben wir diese, diese Bronx, die, der hatte ja Pferde, die einmal als Bocker gegangen sind, sogenannte Bronx, die aber, wenn kein hinterer Bauch oder kein Flanks dran war, Barrel Race gemacht haben, Pickup, also alles Mögliche. Und weil Ellen grundsätzlich immer ein bisschen knapp war, haben wir die Pferde überwintert und haben die für den Schulunterricht benutzen dürfen. Das war natürlich, die waren noch ein bisschen mehr Western. Insofern, dass wir zumindest während der Saison eine amerikanische Flagge gesehen haben. Aber, aber äh, irgendwann hatte ich die Faxen so dicke von diesem Kram, dass ich gesagt habe, also ist egal jetzt, ich mache das nicht mehr. Und dann ist der Verein eigentlich eingegangen und wir haben dann nur noch Training gemacht und dann fing die Zeit der großen Pferdetransporte an, wo wir dann angefangen haben, viele Pferde aus USA äh, zu holen, wo dann richtig der Boom anfing mit dem Pferdeverkauf. Das, das war eigentlich dann sozusagen, kann man sagen, das Aufblühen der Western- und Quarterhorse-Szene. Also vor
1: allem 90er-Jahre, ne, erinnere ich ja, mich bei uns. Genau, genau. Weil Anfang der 80er gab es ja einfach kaum Quarter, also im ja. Verhältnis zu heute. Ne, das kann man ja gar nicht vergleichen. Meine Eltern haben 90er-Jahren unheimlich viele Pferde importiert. Ihr habt viel importiert, das waren ja so die zwei Bei uns war es so, oder? wir
0: hatten... Wir hatten ähm wir hatten erstmal ja eine eigene Transportfirma, auch eine Quarantänestation in Amerika. Wir hatten ja eine Ranch gekauft in Amerika, wo wir die Pferde Quarantäne äh, machen konnten. Und wir hatten eine eigene, eine eigene Transportboxen. Damals mhm. war dieser, ähm, Kurt hatte das angefangen, das hieß damals Animals by Air. Wir haben das übernommen, dann haben das dann zu Horses by Air gemacht und konnten quasi einen Komplettservice. bieten. Mhm. Und wir haben selber sehr viele Pferde importiert und haben viele Pferde auf Sales gekauft. Ja, wir auch. und äh, ja genau denn der Sale wo wir erst gewesen sind das war eigentlich damals ein relativ kleiner Sale wo nur wir waren wo wir sehr gut einkaufen konnten bis dann dein Vater da <lacht> aufgekauft ist und dann war das nämlich vorbei dann mussten wir haben wir uns immer abgesprochen wir mit deinem Vater, wenn wir, welche, wer auf welches Pferd spekuliert, dass wir uns nicht gegenseitig hochbieten. Yeah. Das war eben einfach yeah. so. Yeah. Aber ich glaube auch außer uns, ich weiß nicht, wer noch da gekauft hat. Das war ein Schornil. Das ist nachher einer der größten Sales in den USA gewesen. Also mit über 700 Pferden. Mhm. Das war unheimlich anstrengend. Und wir haben uns dann nachher abgesprochen und haben gesagt, okay, wenn, wenn einer auf den bietet, dann lassen wir die Finger davon, weil wir uns sonst einfach nur unnötig Konkurrenz gemacht ja. hätten. Und ja. ja. ähm, aber äh, ich glaube, sagen zu können, dass wir in den ersten Jahren, äh, die erste, also dass wir eigentlich in den ersten Jahren diejenigen waren, die die meisten Pferde geholt haben. und dann zogen wir natürlich nach. Da hat ja jeder Hans und Franz das nachher gemacht. Da war, ja dann, äh, da war ja Leute, die eigentlich mit Pferden, außer dass sie freizeitmäßig geritten sind, nichts zu tun hatten, die dann einen Container voll gemacht haben, um dann ein Pferd zu haben und haben drei Stück verkauft.
1: Ich, ich meine mich zu erinnern, damals konnte man glaube ich zu so sagen, hat ein Pferdetransport pro Pferd ca. 3000 DM gekostet, korrekt? Ungefähr 3.500 Genau, und ich glaube heute ja. sind wir so fast bei 6 Euro, oder? Du hast doch gerade einen importiert. Ja,
0: also ich habe äh, ziemlich genau 5.400 Euro bezahlt. Mit
1: Quarantäne und Flug. Also, die kommt das hier? Ab,
0: ab, Abgeholt in, abgeholt in, äh, äh, beim Stall, mhm. in Quarantäne gebracht und angeliefert in, US, äh, in Deutschland, also Frankfurt, mhm. abholbereit. Genau. Dann kam allerdings, dann dann kommt halt die Antwort um die Steuer noch
1: drauf. Ja, genau, ja. die ganze Steuer und Zoll ja. und so. Also kann man sagen, hat der Flug sich für ein Pferd ja quasi verdoppelt in Euro. Also wenn man es alt rechnen würde, fast vervierfacht.
0: Ja, gut, wenn man wenn man so jetzt ja. noch rechnen wollte, ja, aber äh, ungefähr verdoppelt. genau ja. Und
1: dann ist, glaube ich, der Markt auch eingebrochen mit dem neuen Ankaufsuntersuchungen, ne? Die ja heute viel schwieriger, viel anspruchsvoller, plus Gewährleistung für Gewerbe. Also das ich hat glaube, den Markt zerstört, ich, oder? Ich glaube,
0: ich glaube, dass der Markt... Ähm, eingebrochen ist, weil einmal mehr, also es werden mehr Pferde produziert hier und es werden mehr andere Pferde und dann glaube ich, ist auch teilweise der Einbruch der Tatsache geschuldet, dass eine ganze Zeit lang das Quarter Horse keinen besonders guten Ruf mehr hier gehabt hat, was Gesundheit anbelangt. Das, stimmt. das ist der eine Grund und der andere Grund ist der, dass sich viele alternative Reitweisen aufgetan haben, auch für andere Pferderassen und auch selbst innerhalb des Westernreitens andere Methoden, weil die Turnierreiterei immer professioneller geworden ist, immer mehr an USA angelehnt und das hat viele Leute abgestoßen. Die wollten das nicht.
1: Ja. Ja, oder kaufen direkt selber in den USA, denken ja. glaube ich viele. Und die Zucht ist natürlich in Europa viel besser ja. Und dann
0: muss man dazu sagen, als das angefangen hat, das war für die, das war, das war für die Leute und auch auf den Turnieren, da war einfach das Ganze Drumrum viel wichtiger, da war die, also die Cowboy-Romantik Ja, der Cowboy-Nimbus so ja, der, der, der Cowboy ja, damals äh, Hermann Wingruber, der hat einen Tipi aufgestellt, wo der drin geschlafen hat das Pferd war daneben angebunden und immer ein Feuerchen davor mit einem Kaffeepot drauf und dann ist er morgens in seine Klasse geritten ja, ja. Äh, Meine, da kann man heute drüber lächeln aber, die, aber Tatsache ist und das ist das, wo meiner Meinung nach die, die, diese Turnierszene krankt, insbesondere die Spezialisten, dass, dass eben das Ganze sehr industriell geworden ist und sehr professionell, was einerseits auch verständlich ist, was aber, wenn man das Sport, den Sport verkaufen will, was aber eben nicht publikumsgerecht ist. Das Publikum will unterhalten werden und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel in der chaos -Szene, ob in USA oder auch hier, ein größerer Zustrom ist, weil jedes Pferd ist da unterschiedlich, das ist nicht so ein Einheitsbrei und weil halt viel mehr los ist, ob das Auch die work ist, ja. die Fans work und, und die Rank work, ja, wenn du heute ein Raining-Turnier anguckst und sag ich mal, gerade wenn es gute sind, dann ist da mehr oder weniger ein Pferd wie es andere, ja. ja
1: früher war es mehr Lifestyle und Event und heute ist ja. mehr Leistungssport, kann man ganz genau. klar so genau. sagen, ne? genau. also, ich glaube, da ist diese Versatility-Schiene, die gerade aufkommt, so ein bisschen ja. mehr Lifestyle wieder. ne? Ja, also genau, diese
0: genau, genau. Und auch weil Leute, sag ich mal, weil ich meine, die Welt ist ja klein geworden, wenn man sich die äh, äh, teilweise das Programm dieser wirklich erfolgreichen chaos ansieht, und das, das bemerkenswerterweise findest du das nur bei den chaos die schon ihre Pferde in Rennschorst-Versatility. Mhm. Ja um denen mal was anderes zu zeigen. Ja, da können sie auch, haben sie auch mit Rindern zu tun, aber eben ein viel niedriger Stresslevel. Ja, die Pferde kommen in die Arena und, und machen quasi das, was sie auf einer Ranch machen müssen. Und das ist auch etwas, dass viele dieser Pferde, auch der Jungen, die in die Futurity gehen, dass Sie die in dem Ihrem zwei- bzw. Äh, dreijährigen Jahr, bis Sie zur Futurity nehmen, zum Beispiel zu Brandings mitnehmen oder äh, zu, 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 zu Arbeiten, die auf der Ranch anfallen, ja, mhm. um das Programm einfach vielseitiger zu gestalten.
1: Ja. Das ist ja auch, ich glaube die Chaos-Szene ist so ein bisschen natürlicher am Pferd wie Reining, weil Stoppen und Drehen ist ja schön und gut, aber den ganzen Tag ist zu viel und gerade diese Rinderarbeit, die wollen das ja, halt. ich sage ein chaos ist ja wie ein Border Collie, die sind dafür gemacht, die mhm. musst ja eher bremsen ne? und jetzt muss man natürlich erklären, diese Chaos-Pferd die hat ja noch die Cutting dabei, das ist natürlich sehr anspruchsvoll, Cutting, mhm. Dry-Work ist wie eine Reining und dann die Fans work aber ich glaube, gerade wenn die so vielseitig ausgebildet werden, musst du die auch ein bisschen bei Laune halten, damit sie da die Freude dran nicht verlieren, ne?
0: Also du musst halt eben immer dafür sorgen, dass du dass noch ein bisschen, wenn du aufhörst, dass du in dem Moment aufhörst, wo sie noch ein bisschen mehr wollen, mhm. dass du sie eben nicht müde machst und dass du das ganze Programm im Abwechslungsreich gestaltest, mhm. dass du eben auch äh, nicht immer nur an der Cuttingmaschine oder am Rindrum rumwerkelst, äh, sondern dass du mal deine Dry-Work machst, das, also deine Raining, das natürlich möglichst wenig, und dann natürlich, dass du bei der Fencework, wenn du die Fencework übst, reizt, von der Technik her das so machst, dass das Pferd nicht ausbremst. Ja? Und mhm. dann zwischendurch einfach mal ausreiten mhm. oder einen Roping-Dummy hinstellen mhm. oder mal mit einer Breakaway honda hinterm Kalb hergehen, was ein bisschen müde geworden ist und das ropen, das trecken, mhm. alles mögliche. Einfach wie man so ein Pferd benutzt. Die, das, also Als ich zuletzt meinen Wallach geschaut habe, meinen schwarzen in der Chaos, das, war, das da war der 16, das war das erste Mal, dass ich mit dem auf ein Turnier gegangen bin der ist ja reingegangen, als wenn das irgendein anderer Job wäre, den ich sonst auch mache. Ja.
1: ja, weil er halt ein Team seid und ihr vertraut und seinen ja, Job kennt. Ja.
0: Egal wo. Das ging einfach so. Mhm. Ja. Mhm. Genau. Und, und das denke ich mal, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, insbesondere wenn man davon ausgeht, dass man Pferd heute nicht, also ich zumindest jetzt nicht mehr, zwei Jahre in Beritt bekomme, weil ich kaum mehr auf Turniere gehe, sondern im Durchschnitt drei Monate. Das heißt, manche, gut, ja Durchschnitt rein, die meisten sind drei Monate, manche vier, manche fünf, mal als einer sechs Monate da, aber wenn man sechs Monate, selbst sechs Monate mal in Relation zu dem ganzen Pferdeleben sieht, wo das Training halten soll, dann ist das ja wirklich wenig. Ja,
1: das ja, ja, ist ein langer Weg, ne? Genau. Ja, dann äh, habt ihr mit der Flaxberg Ranch, warst du dann erfolgreich auch als, also als Ver Verkaufsstall quasi, ne?
0: Ja, wir haben viel Pferde verkauft. Wir hatten dann immer, wenn, wenn neuer Transport gekommen war, hatte damals mein Partner, der Horst Geier, der hat die Werbung gemacht und äh, das war dann in den einschlägigen Zeitungen. Und äh, dann war die Bude immer voll. Da haben wir teilweise Dramen erlebt, wo dann drei Leute sich auf ein Pferd eingeschossen hatten und einer war dann als erster oben an den Kaufvertrag unterschrieben. Ich erinnere mich da an eine Frau, die hatte, hatte sich dann das nächste angeguckt und dann das übernächste und war auch beim dritten zu spät an einem Tag. Und die ist in Tränen ausgebrochen, da haben gesagt, beim nächsten Transport kann sie einen Tag vorher kommen. Also die Pferde kamen halt immer waren mal einen Tag vorher da, kann sich kommen, kann sich es ausgucken, kann sich ein Pferd aussuchen und das kann sie dann ausprobieren und das kriegt sie dann auch. Also das war irre und da muss man sagen, das war dann auch, je nachdem wie der Dollarkurs war, waren das natürlich teilweise auch wirklich gute Geschäfte. weil man Pferde, der Pferdemarkt geht hier mal rauf und runter und wenn der Pferdemarkt gerade unten war, dann hat man gut einkaufen können. Und äh, wenn es dann noch Farbe Paints, Pains, Palominos, Bugskins und so weiter, das war natürlich genau. immer äh, der Renner. Und wenn die dann brav waren, und das waren diese Pferde eben oftmals, sie waren wirklich brav, ähm, dann, äh, äh, dann gingen die wirklich wie geschnitten Brot damals. Ja, da ja, ja,
1: erinnere ich mich auch noch dran. Immer die schönen Transporter aus Holland kamen die damals bei uns aus, Frank äh, aus Amsterdam. Und dann war ich ja klein und dann war das wie Bescherung. Dann kamen da Wachsgrim, Palominos, ja, genau. alle geklippt, genau, kurze genau. Haare, super genau, in shape. Das genau. war wie Weihnachten. Also das ist äh, genau. verrückt gewesen. Am nächsten Tag war der Hof schon voll. Wir haben auch immer einen Tag Ruhe. Und dann kamen oft erst die Trainer mhm. und dann die jeder Männer und dann mhm. waren innerhalb einer Woche waren die Pferde weg. Mhm. Ne? Also das war aber damals gab es auch keine AKU, also, also gefühlt. Also
0: AKU gab es ja auch und wir haben alle Pferde teilweise nachher sogar auf dem Sale untersuchen lassen, mhm. aber die Amerikaner haben ein anderes Verständnis gehabt. Wir hatten damals ja, das war so der Anfang des digitalen Röntgens, hatten wir quasi von den Röntgenaufnahmen Videoaufnahmen, mhm. konnte natürlich kein Mensch mehr auswerten, aber zumindest sage ich mal, wussten wir, das Pferd war in Ordnung. Allerdings die Interpretation, wenn zum Beispiel äh, eine, eine Hock, also ein Sprunggelenk fused war, das heißt also eine verkalkte zur Gelenkspalte, die das Pferd nicht beein, beein, beeinträchtigt, dann war das hier teilweise äh, attestiert mit Spatt, obwohl das Pferd damit nie gelandet hat. Und das war halt eben dann, weil hier auch die Tierärzte in der Haftung waren, war das oftmals schwierig. Und bei wenn man es jetzt mal ganz richtig sieht, also wir haben natürlich Pferde gehabt, wo wir gut dran verdient haben, das muss man ganz ehrlich sagen, aber wir haben auch das volle Risiko gehabt, ungefähr um drei, zwei, drei Stück unter Preis oder vielleicht gar nicht loszuwerden, wegen solcher Sachen, obwohl die reitbar waren, mhm. die aber nie durch eine Ankaufsuntersuchung gekommen wären, die wir dann halt für äh, untereinkauf weggeben mussten, dann hat sich das immer relativiert. Und dann muss man dazu sagen, kam mir ja dann auch eine Zeit, wo Holländer, ganz viel Pferde importiert haben und die dann wirklich, meine, wir ja, haben auch Pferde reingeholt, die, die, die qualitativ nichts Besonderes waren. Um den Transport voll zu machen, da hast du dann Kompromiss gemacht. Die waren klein, manche waren krumm, manche waren einfach schlecht geritten. Ja, und auch die haben wir verkauft irgendwie. Aber äh, zu der Zeit, muss man dazu sagen, da hat Bürger Gieseke damals einen Spruch, der sagte, eigentlich ist es vollkommen egal, für die Leute, die immer meckern, weil wir natürlich auch immer unter Beschuss standen, wir verkaufen schlechte Pferde, das haben wir natürlich nicht, wir hatten sehr gute Pferde, aber wir hatten auch schlechte dabei. Aber der sagte, und da hat er recht mit das ist vollkommen egal, es ist ein Quarterhaus mehr in Deutschland. Wir werden immer größer. Das stimmt. Und das stimmte irgendwo. Ja. Ja? Und ich meine, damals haben alle, wenn sie eine Quarterstudie gekauft haben, die Hufrollenentzündung hatte und dann nicht mehr geritten werden konnte, die wurde damals gedeckt. Ja? Und, und das würde heute kein Mensch mehr machen, ja. Aber damals war das einfach so. Und natürlich ist da auch schlechtes Pferdematerial produziert worden. Und wir hatten auch teilweise schlechte Pferde. Aber wir hatten auch viele, viele gute Pferde, die erfolgreich im Turniersport gegangen sind. Und es ist ja immer so, wer Erfolg hat, der braucht sich um die Neider nicht zu scheren. Das, das ist einfach so. Die
1: redet wird immer. Und wenn ja. nicht, hast du auch ein Problem, wenn sie nicht mehr über dich genau, reden. Genau, genau. <lacht> genau. genau. Ja. Und ich
0: habe heute noch Leute, die mich anrufen oder mir eine E-Mail schreiben und mir dann mitteilen, Sie hätten, was weiß ich, vor 20 Jahren das und das Pferd gekauft und äh, das wer damals hätte das das und das gehabt oder der, ich weiß noch, ein Kunde, der hatte seinen 911er Porsche beim Nachhausefahren, erstmal ist er von dem Pferd, was er gekauft hat, abgebockt worden. Das Pferd hat den Befund bei der Ankaufsuntersuchung. Beim Nachhausefahren hat er seinen 911er Porsche mit dem Heck gegen Laternenpfahl ge ge gesetzt. Und mit 5000 Mark damals Schaden, der hat das Pferd trotzdem gekauft und das Pferd ist bei dem Stein alt geworden. Er sagt, das wäre die beste Investition gewesen, die er je gemacht hat. Das freut einen irgendwo. Und das, das, das gab es damals, wie gesagt, das gab es damals auch. Ja,
1: ja und ich finde auch immer, man kann ja nicht sagen, schlechtes Pferdematerial. Jedes Pferd hat ja seine Eignung. Es genau. ist natürlich immer die Erwartungshaltung. Ja. Und da muss man natürlich realistisch sein, ne? dass man keinen Kracher für 5000 kauft. Das ist ja dann auch. Äh wieder die Erwartung. Ne? Gut, dann warst äh, dann bist du aber weitergezogen von der Fluxback Ranch irgendwann. Ne?
0: Ja, in, äh, im ja, also das hatte ja damit zu tun, dass äh, erstmal es war ein 20 Jahre alter Betrieb und wie das so ist, wir haben das zwei oder 22 Jahre, wir haben das 22 Jahre zusammen mein Partner und ich und irgendwann <lacht> ging das nicht mehr. Also äh, <lacht> ich konnte das nicht mehr ertragen, ehrlich gesagt. Das war bei mir so schlimm, dass ich keine Lust mehr hatte zu reiten und äh, das Ding, der ganze Moloch ist immer größer geworden. Wir hatten die Ranch in den USA, wir hatten teilweise bis zu 14 Angestellten. Wir haben uns nicht mehr verstanden, mein Partner und ich, auch unsere Familie nicht mehr. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt einen Schnitt machen, weil wenn ich einen Absprung schaffen will, dann muss ich, das, muss ich das da schaffen. Und dann habe ich im Jahr 2000, ich hatte erst das Angebot gemacht, den Laden zu übernehmen, das ging nicht. Und dann hat ein Freund von mir in Frankreich ein großes Grundstück gekauft mit 60 Hektar und wollte da Pferde züchten der auch entsprechend äh, die Mittel dazu hatte. Und der hat mich gefragt, ob wir nicht mit meiner Familie da runterziehen wollten, um das Management zu machen und das die, die Pferdetraining zu machen und die Nachzucht zu trainieren und so weiter. Und dann bin ich damals mit, ich glaube, sieben oder acht Trainingspferden von Schwanewede nach Frankreich gezogen. Und äh, hatten da eine traumhafte Anlage, also ein wunderschönes Haus, in 60 Hektar arrondiert und äh, alles mit Gallagher Zäunen eingezäunt und eine Riesenhalle. Die Reitfläche war 30, 60, dann an der Seite war Stall und dann war ein und Roundpen Roundband drin. Das war nie ganz fertig geworden, aber so war es geplant. Und da habe ich sechs Jahre verbracht und dann äh, ist durch private Gründe das Ganze allerdings leider zusammengebrochen und äh, ich bin dann zurück nach Deutschland gekommen und war dann äh, für vier Jahre in Schwalmtal im Rheinland.
1: Da sind wir jetzt so Mitte, du warst 2000 so nach Frankreich 2005, gegangen. Ja, genau, genau, 2005,
0: 2005 genau,
1: 2005. Und dann kann man ja sagen, warst du quasi aktiver Sportreiter plus Bundestrainer. Also
0: aktiver Sportreiter war ich eigentlich noch bis in der Zeit, wo ich in Frankreich war. Mhm. Und als ich von Frankreich zurückgekommen bin, da, also schon während der Frankreich-Zeit, da hat sich das mit den Turnieren etwas mehr äh, eingedämmt. Ich bin da zwar noch viel nach Kreuz gefahren und habe auch in Frankreich geschaut, aber das war dann auch eine Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich nicht mehr die Qualität Pferde hatte, die ich äh, eigentlich gebraucht habe. Ich hatte natürlich, wir haben gezüchtet und wir hatten dann teilweise aber auch sehr gut verkauft, die jungen Pferde, aber da war natürlich auch nicht jedes Pferd ein Superstar, wir hatten dann immer mal zwei, drei Stück die ich auf Turnier geritten habe, die dann immer ganz gut mitgeschwommen sind. Und ich hatte auch ein Kundenpferd, wo ich dann im Finale mal war. Aber so den ganz großen Kracher, äh, den hatte ich, den habe ich nicht mehr gehabt. Es waren Pferde, die gut waren, aber für jemanden wie mich der jahrelang immer ganz vorne mitgeschwommen hat im äh, Rainingsport muss sagen. Im ne? genau. reining und, also und, und chaos genau, genau. Äh, für, war das dann irgendwo nicht mehr befriedigend dann sah ich mal so in der in der kreisklasse noch mitzureiten
1: Aber Du bis weltreiterspiele für deutschland geritten oder
0: ja ich bin noch im jahr 2000 bin ich noch für die Weltreit, bin ich die weltreiterspiele geritten als als mannschaftsreiter das ist richtig da hatte ich noch mal ein gutes pferd bekommen der leider bisschen viel schon unterwegs gewesen aber trotzdem noch sehr sehr äh, also kompatibel war und äh, da bin ich von Frankreich aus noch hin und hatte ja dann auch sag ich mal im Jahr 2000 das war 2002 und 2006 bei den nächsten Weltreiterspielen, die dann in Aachen war, war ich ja schon Bundestrainer genau. und da war ich dann auch in Deutschland wobei mein Bundestrainerposten vorher angefangen hat, den habe ich von Frankreich aus wahrgenommen dann und war aber ja dann ab 2006 bzw. 2005 glaube ich, oder 2006 äh, war ich wieder in Deutschland. Ich glaube, 2005 war ich wieder in Deutschland. Da war dann Aachen. Mhm. Da war ich dann Bundestrainer und da habe ich dann allerdings kaum mehr Turnier geritten. Ich habe dann einfach keine Lust mehr dazu, dazu gehabt. Ich, ich hatte keinen Spaß mehr daran. Mir war das zu viel, da hinzufahren. Äh, ich ich, also ich, ich wäre gefahren, ich wäre gegangen, wenn ich ein richtig gutes Pferd gehabt hätte. Aber ich hatte gute Pferde. Aber das was ich gebraucht hätte, um da noch mitzuhalten. Weil ja viele aufgekommen sind, junge Trainer, die entsprechend gute Pferde hatten, die, ähm, äh, die auch den Biss hatten, wie ich ihn damals hatte. Ja. Und da hatte ich nicht mehr so den Nerv gegenzuhalten. Und ich hatte schon den Anspruch für mich, wenn, dann äh, äh, vorne mitschwimmen zu können. Und als ich gemerkt habe, dass ich das nicht mehr kann, da habe ich dann auch äh, ein bisschen das Interesse am Turnier rein verloren.
1: Ja, das ist ja so ein Kapitel im Leben und auch eine realistische Selbsteinschätzung. Und auch wieder sind wir bei der Erwartungshaltung. Du bist Profi, du wusstest, mein Pferdematerial reicht dafür nicht.
0: Ja, und es ist auch eine, ich meine, ich habe die Erkenntnis gewonnen, was man noch anderes mit Pferden machen kann mhm. und dass das Gros der Pferde, mit denen ich zu tun hatte, äh, Eben so waren, dass sie eben nicht die Top-Turnier-Pferde waren, aber dass die Besitzer trotzdem eine Anspruchshaltung daran hatten, wie und was sie mit den Pferden machen wollten. Mhm. Und wenn man ihnen das realistisch einschätzen, wenn man eine realistische Einschätzung der Pferde abgeben konnte und die Pferde dementsprechend äh, vorbereiten und reiten konnte, hatten die trotzdem Spaß daran. Das war ja In auch irgendwie Fall. eine Aufgabe. Das war, das, das war dann so mein. Ich habe dann für Hubertus Jachtfeld oftmals Pleasure-Pferde eingeritten, die ein bisschen schwieriger waren und so. Und das hat sich immer mehr durchgesetzt, dass ich so mit. Also Pferde eingeritten habe, vorbereitet habe und dass ich auch äh, häufiger mit schwierigen Pferden zu tun hatte. Okay. Ja, und das ist dann so meine, mein meine Beruf geworden. Dann.
1: Aber im ja. Leistungssport kann man ja sagen, hast du dann das Lager gewechselt und ein bisschen die Trainer. Es gibt ja eigentlich keinen Bundestrainer in Deutschland außer der Raining. Also weil sonst ist ja nichts mhm. Olympisch im Westernsport. Und das war doch schon auch super interessant, so da ein Teil von zu Also der,
0: die, die Zeit als Bundestrainer war natürlich irre gut, weil man erstmal in diese Strukturen der FN und auch des, des sage ich mal, Leistungssports, wirklichen Leistungssports reingucken konnte. Und weil das natürlich eine unglaubliche Chance für den Trainingssport war, was ganz sicher auch den Trainingssport vorangebracht hat. Mhm und zwar weltweit, auch die Anerkennung. Denen. Ich meine, als ich angefangen habe, da waren wir Exoten und äh, da wurden wir belächelt, aber äh, als Raining dann sozusagen als anerkannte Disziplin äh, aufgenommen wurde, da, äh, das war schon ein Durchbruch, das, das, da gibt es gar, gar keine Frage. Äh, das Problem hier bei uns in Europa war ganz einfach, dass das, wir und die ganze Turnierstruktur sich quasi an der Vorgaben Amerikas angelehnt hat und dass gerade die NIHA ganz eng an die NIHA USA sich angelehnt hat
1: Also der deutsche und amerikanische Trainingverband Genau und, ja.
0: die, und, und das, 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 das Leistungssystem was die FN hier vertritt äh, hat da eigentlich überhaupt nichts mit zu tun und äh, die und das ist, sage ich mal, die Hauptschwierigkeit, dass die Top-Reiter, die quasi auf Weltklasseniveau reiten, im Grunde genommen ihr Geld damit verdienen, auf Turnieren zu reiten, wo sie Geld machen können. Mhm. Und das ist halt eben, wenn es nicht gerade Weltreiterspiele sind, ist halt auf diesen etablierten NRHA turnieren mehr, als das in, diesen, äh, in den, in den äh, äh, ja, FEI-Disziplinen zu, zu bekommen da geht es mehr
1: um Ruhm und Ehre. Ja, so ich sag mal,
0: dass in, in, in Dressur und Springen, Vielseitigkeit gibt es ja auch viel Geld, aber da sind halt andere Sponsoren. In der Rolex, Audi, äh, Rolls-Royce, das, das haben wir eben nicht. Und, und von daher ist halt diese Attraktivität für den, für den Profi-Reiter der oberen Klasse verhältnismäßig gering. Weltreiterspiele immer, weil natürlich, da ging es nach Amerika und da ging es ins Ausland und das war natürlich auch so ein Heiden-Event, -E mit ähm, auch ein sehr kollegialer Event mit den Reitern aus den anderen Disziplinen und da wurde das ja, das wurde ja auch gut bezahlt, ich meine, da, da war ja relativ viel Geld drin, relativ viel Geld und äh, das ist natürlich eine ne, Ehrensache gewesen, da erstmal ins Kader zu kommen und da zu reiten und natürlich auch werbemäßig etwas, was einen ganz anderen Stellenwert hat, als wenn jemand eine Futurity gewinnt, weil Futurity-Champion ist man ein Jahr, aber wenn ich die Weltreiter spiele, wenn ich, wenn ich die Einzelwertung gewonnen habe bei den Weltreiterspielen, dann bin ich das vier Jahre lang. Ja, und das geht um die ganze Welt. Mhm.
1: Und allein für Deutschland zu reiten, ist ja so ein Ehrenschlag, Dann bist du ja einer der top reiter genau, an in Genau, Deutschland, genau.
0: Ja. Und wie gesagt, bei den Vorbereitungen dabei zu sein, die Sichtungen zu machen und die Verantwortung zu übernehmen und mit den Leuten zusammen zu haben, war ja nicht so, dass ich als Bundestrainer den Leuten in der Mannschaft, wie dem Grischer Ludwig, gesagt habe, wie er reiten soll. Ja, und natürlich hat man da mal seinen Senf dazugegeben und, und seine Meinung geäußert, aber Tatsache ist ja, dass die Jungs... Zu dem Zeitpunkt, als sie eben in die Mannschaft berufen worden sind, die Top-Reiter, die Elite der deutschen Westernreitenden, Raining reitenden Nation waren und ich war Bundestrainer, der wusste worum es geht, aber lange nicht mehr im Turniersport gewesen ist, der natürlich jetzt nicht jemandem gesagt hat, wie er sein Pferd reiten soll, aber es ging ja auch darum Strategien zu entwickeln, es ging, darum, äh, es ging darum, eine vernünftige, homogene Mannschaft zusammenzustellen. Es ging darum, Pferde zu sichten, weil viele Reiter ja auch mehrere Pferde hatten. Und äh, äh, das war schon eine Aufgabe, okay. insbesondere damals, also insbesondere mit, mit äh, Paul Kratschmer. Ich hatte also das Jahr mit Paul Kratschmer als Chef-Equipe, mit Andreas Mamero und dann äh, zum Schluss mit, äh, mit Gräber. Der war nur Tierarzt zu meiner Zeit. Und Der Tierarzt. ist nach meiner Zeit Chef-Equipe übernommen. mit Kratzschmer und mit, mit Andreas Mamero. Äh, war das natürlich auch äh, äh, eine interessante Konstellation wobei ich dazu sagen muss die, die, äh, Paul Kratzschmer war zwar der Schwierigere äh, von beiden als Chef de Kiev, aber mit äh, dem äh, in dessen Führung als Chef de Kiev haben die größten Erfolge gefeiert mhm.
1: ja. Ja. und dann warst du auch noch Vorstand der deutschen NHG, ne? Lang.
0: dann war ich sechs oder sogar acht Jahre Vorstand der deutschen NHHA das äh, war zu einer Zeit, als äh, Paul Kratschmer in äh, NIHA äh, erster Vorsitzender war. Und äh, man konnte eigentlich in, im äh, Leben der NHA mal sehen, dass ein Präsident, der neu gewählt worden war und seinen guten Job gemacht hat, wie damals auch als Vorgänger von Paul äh, Franz Mack dass äh, nach ein paar Jahren äh, der unbequem wurde, dass auch Entscheidungen getroffen werden musste, die vielleicht, sage ich mal, den, den Mitgliedern nicht mehr so geschmeckt haben. Und äh, als Paul äh, erster Vorsitzender war, da fing es so langsam an, dass die NHA USA immer mehr die Hand auf die NHA Deutschland gelegt hat und äh, äh, versucht hat, die insofern zu vereinnahmen, als dass viele Dinge übernommen werden sollten, die für die breite Masse der Non-Pros. Für die Profireiter war das gut. Die haben das auch entgegen, also haben das auch angenommen und wollten das eigentlich mhm. auch. Aber es wäre ein eigentlich einschneidender finanzieller Mehraufwand für die Non-Pros gewesen. Mhm. Und Paul hat sich da immer mit Händen und Füßen drin gewehrt. Und wie das so ist in so einem Verband, die Profireiter haben ihre Blase um sich rum. Auf jeden Fall standen die Zeichen auf Revolution. Mhm. Und da ich noch aktiv im Sport war. Ich bin dann auch zu der Zeit, obwohl dann glaube ich noch geritten ab und zu, war es dann so, dass Paul mich gebeten hat, erster Vorsitzender zu machen, um so ein bisschen zwischen den aktiven und den, also zwischen den Profireitern und den non zu vermitteln. Und äh, was ich dann auch gemacht habe unter der Maßgabe, dass Paul den zweiten Vorsitzenden macht, also Paul ist immer die graue Eminenz im Hintergrund gewesen, aber vor allen Dingen aus dem Grund, weil der ein unglaubliches kaufmännisches Gespür gehabt hat, um den, den Laden finanziell sauber zu machen. das also hat sich euch
1: gut ergänzt. Gut, ja. Aus der Praxis.
0: Ja, genau. Und, und ich meine, man muss sich darüber im Klaren sein, als erster Vorsitzender, für so einen Verein haftest du mit deinem persönlichen Vermögen. Ja. Und äh, da möchtest du natürlich nicht einen Vorstand haben, vor allen Dingen jemanden, äh, in der die Finanzen macht, der dann, wo der nicht genau weiß, weiß ja, was er da tut. ja. Denn Du unterschreibst das, also ich. Und Paul war diesbezüglich halt eben topfit und hat ja. Die ganzen Jahre das vorher bestimmt und ich denke, wir haben in der Zeit einiges geleistet, denn es gab ja zu der Zeit zwei Raining-Verbände. Es gab ja noch äh, Raining Deutschland, glaube ich, die, die ähm, also ein anderer Verband, die nämlich genau sich aus den äh, Leuten rekrutiert hat, die ganz Amerika-affin mhm. und Amerika-konform ähm, Turniere gemacht haben. Okay. Und äh, nun sind, ist allerdings dieser Verband, Raining Deutschland, hat es nie wirklich, die hatten zwar Turniere gemacht, aber die haben, waren nie eine wirkliche Konkurrenz für die NHA. Gott sei Dank. Und nach einigen Jahren haben wir es dann geschafft, also Paul und unter anderem auch ich, mit dem damaligen Vorstand von Raining Deutschland zu fusionieren, dass das dann NHA wurde. Damals war der erste Vorsitzende... Ich glaube Schmaus Gerstenberg, ich bin mir aber nicht sicher und äh, Gerd Wilhelm war im Vorstand und Gerd Wilhelm ist ja nachher äh, also Vorsitzender geworden, jetzt mit Joachim Zangerle der NHA. der hat quasi uns, äh, uns äh, äh, Paul und mich abgelöst und führen die NIHA weiter eigentlich äh, äh, genauso erfolgreich, vielleicht sogar teilweise noch erfolgreicher, die haben also sehr viel auch in der Werbung und Sponsoren gemacht als wir das gemacht haben, wir haben den einen sehr soliden, gesunden, ja. finanziell gut aufgestellten Verein überlassen und wir haben, die waren ja beide auch bei uns im Vorstand, wir haben wirklich gut zusammengearbeitet und sagen wir mal, die NHL war für Paul und mich so eine Herzensangelegenheit und für jeden so einen Verband, jemanden zu finden, der, der das nicht aus einer Profilneurose macht, sondern wirklich für den Verein, das ist nicht einfach.
1: Kostet und ja auch sehr viel Zeit und ist ehrenamtlich. Ja, ne? Also ja, man verdient genau, ja kein genau. Geld damit. Und, es ist und
0: Paul und, Joa und, und Joachim Zangerle und äh, Gerd Wilhelm, in den beiden haben wir halt jemanden gefunden, wo wir wussten, da ist der Verein in guten Händen. Und das muss man ja sagen, ist er bis heute noch. Ja, ja. ja
1: super. Genau. Und dann äh, warst du in Schwalmtal und dann bist du ja nochmal umgezogen hierhin, oder?
0: Nee, von Schwalmtal aus bin ich äh, auch aus privaten Gründen dann an Bodensee gezogen. Ich muss sagen, im Gegensatz zu vielen anderen Trainern hatte ich nie Probleme mit den Anlagenbesitzern, weil das waren immer eigentlich meine Frauen. Ich bin aus Frankreich zurückgegangen, weil meine damalige Ehefrau sich hat von mir scheiden lassen und äh, ich habe dann in Schwalmtal äh, meine langjährige Lebensgefährtin kennengelernt, die ja vom Bodensee kam und die konnte ich nicht dazu bewegen, nach, ins Rheinland zu ziehen, also bin ich an den Bodensee gegangen. Und äh, da war ich dann fünf Jahre und äh, äh, habe da auch noch ein paar Turnierpferde geritten, hatte auch nochmal wieder einen Futurity-Finalisten im, im, im Training gehabt und habe da dann aber angefangen, äh, nach zwei Jahren, als ich da unten war, sehr viel, also ich hatte sehr viel Kurse schon seit 2000, mhm. als ich die nicht aufgegeben habe, habe ich angefangen, mein Kursprogramm aufzubauen mhm. habe sehr viel Kurse gemacht. Also auch in Frankreich war ich quasi jedes Wochenende. In Deutschland, Tschechien, Br äh, Belgien, Niederlande, Österreich, Schweiz und habe Kurse gegeben, sodass ja. das naja jedes Wochenende war. Dieses Kursprogramm habe ich immer mehr zur Hauptquelle äh, äh, meines Lebensunterhaltes gemacht, sodass die Trainingspferde eigentlich äh, mehr nebenbei liefen. Okay. Und äh, ich habe aber, wie gesagt, im, im Allgäu noch Turnierpferde geritten. Und hatte auch zwei Pferde, die ich auf der Futurity geritten habe, wo eins auch wieder im Finale war. Aber es wurde dann langsam weniger. Und da hatte ich dann mal eine Zeit lang, wo äh, die, äh, die, die die ganze Kursgeschichte so ein bisschen ins Stocken gekommen ist. Es wurden Kurse abgesagt und so. Und da hat mich dann jemand äh, angerufen, das war der Manne Lesjak, der äh, Industriefilmer ist. Eigentlich Werbefilme für die Industrie macht, aber dessen Hobby Pferde sind. Der unter anderem die ganzen Videos von Jean-Claude gemacht hat und hat erfahren, ich weiß nicht, ob das durch einen durch Magazinartikel war mhm. oder so, dass mein, oder meine Internetseite, dass mein eigentliches Hobby in der Reiterei ähm, seit Anfang an diese Heckemohren, das Breidelsystem gewesen ist. Mhm. Und das kam natürlich, weil das erste, äh, das erste der erste Eindruck, beziehungsweise das, die, die erste. Äh, Erfahrungen, die man mit Western-Fähren gemacht hat, waren damals durch Disley, das war halt Heckemoor, weil er in Kalifornien gewesen mhm. ist. Und die ersten Pferde, die wir importiert haben, haben wir aus Kalifornien importiert. Und damals, als die EWU schon etabliert war, gab es ja noch einen anderen Western-Reitverein, das war der Vaquero e.V. Das waren Die haben sich halt nur der Vaquero-Reitweise äh, verschrieben. Also die haben auch Turniere gemacht, und, äh, aber da durftest du dann halt nur mit Hackemore oder nur mit Rommel Reigns reiten auch so ein elitäres Klüppchen, Vaquero gegen EWU, EWU ist übrig geblieben, die sind ja auch da drin verschwunden. Was
1: ist denn für dich der Unterschied zwischen Vaquero und normalen Westernreiten? jetzt so nein die, die,
0: Es gibt eigentlich keinen Unterschied, Vaquero ist ja nur der spanische Ausdruck für Cowboy, aber es gibt halt in den USA verschiedene Stile des Westernreitens und verschiedene Ausbildungsmethoden und unter dem Vaquero-Horsemanship oder dem Hackamore-Breidel-System spricht man eigentlich von dem System, was westlich der Rocky Mountains betrieben wird. Der, 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 die ganze Westernreiterei ist beeinflusst von der spanischen Reiterei, aber aufgrund von der Historie, der Landschaft, der Entwicklung mhm. hat sich in Kalifornien ein ganz anderes, oder an der Westküste primär Kalifornien, ein ganz anderes Ausbildungssystem entwickelt, was heute noch in, in Teilen erhalten ist ja und also da
1: kann man ja sagen so auf den ersten Blick die haben ja schon fast so ein bisschen Aufrichtung gehabt oder so jetzt so, so ja
0: also ich meine einmal bedingt man muss das so sehen zu der Zeit als die die Hochzeit war dieser dieser Pferde oder dieses Systems gab es keine Quarter Horses. sondern wann war das denn? Das, das, nein ich meine angefangen hat das mit der Besiedlung Kaliforniens das war im 17. Oh, okay. Jahrhundert und das waren halt spanischstämmige Pferde, also mit starkem spanischen mhm. Einfluss, wenn es auch teilweise Mustangs waren, die mhm. verwildert waren. Und dann äh, zur Jahrhundertwende 18. bis 19. Jahrhunderts, als die großen Ranges, ähm, äh aufgekommen sind, beziehungsweise noch existierten, das war so die Endzeit der Vaqueros, da waren halt viele Morgenpferde und äh, Morgen-Mustang-Kreuzungen. Mhm. Und das waren einfach Pferde, die mehr Aufrichtung hatten und dementsprechend waren damals auch die Gebisse gebaut, als dann das quarterhaus übernommen äh, hat. Da wurden zwar die gleichen Gebisse benutzt, aber mit einer anderen Konstruktion. Also die, die, die Mundstücke wurden etwas flacher, weil das Pferd eine ganz andere Anatomie hatte. Mhm. Aber ja, man kann sagen, dass diese Pferde bedingt durch das Training und durch die, durch die, auch durch, die, durch das Selbstverständnis, was sie hatten, eben äh, Pferde waren, die mehr aufgerichtet waren, als das äh, in Texas war. Ich meine, ja. die, die, die Pferde, die in Texas benutzt wurden, das waren Pferde, wo nicht besonders Werte drauf gelegt wurde, dass die ein ne, ne, ne feines Handling hatten. Ja, das also
1: Arbeitspferde. Definitely. Arbeitspferde,
0: die halt, und das muss man wieder sagen, sehr viel cow -Sense hatten, denn, denn das Cutting an mhm. sich ist in Texas entwickelt worden mhm. und ist durch Don Dodge nach Kalifornien gekommen. Und die
1: Vaqueros haben so ein bisschen mehr auch eine Kunst... Stil wenn man so möchte, oder? Ist ja es auch ist mehr, es, Ja, sag ich mal, wir haben
0: ein anderes Selbstverständnis. Die, 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 die Vaqueros, man muss dazu sagen, die King Ranch zum Beispiel in Texas hat ja auch Vaqueros. Sie mhm. sprechen ja auch von den Kenienios oder Vaqueros, weil mhm. das alles Mexi Mexikan, also mexikanisch stämmige familien sind, die mhm. teilweise heute noch in der dritten, vierten Generation auf der King Ranch arbeiten. In Kalifornien, muss man dazu sagen, der, der texanische Cowboy war mehr ein Drifter. Das waren teilweise 16, 15, 16-jährige äh, Männer, die von zu Hause abgehauen sind, die was erleben wollten, die auf eine Ranch angeheuert haben, die teilweise auch nicht mal reiten konnten besonders gut, die ein Pferd gekriegt haben. Und das, was uns Hollywood heute vermittelt, das war die Zeit der der äh, großen Rindertrails die von Texas nach Kansas gegangen sind und von da aus nach Chicago ja. und wenn so ein Treck vorbei war, dann hat der Gro, das Gro der Cowboys, die auf diesen Tracks gegangen sind äh, haben, sind ausbezahlt worden, hatten ihr Pferd, ihre Bettroll und sind dann wieder zurückgeritten oder haben dann einen anderen Outfit angeheuert und in Kalifornien auf den großen Ranches war es so dass die, äh, dass die viel ortstreuer waren die mhm. sind auf einer Ranch geblieben und jeder Cowboy hat ja eine verschiedene Anzahl an Pferden und äh, in, in Kalifornien war es halt so, dass die die Zeit hatten und dann auch die Muße, diese Pferde eben entsprechend fein auszubilden. Okay. Und der spanische Einfluss äh, in den kalifornischen Cowboys, der ist halt noch wesentlich evidenter als das in Texas ist. Ich meine auch, okay. die, die, die Spanier sind ja zuerst quasi über die Ostküste nach Louisiana, also noch früher im, im 14. 15. Jahrhundert und dann nach Mexiko gegangen sind dann teilweise aus Texas da unten und Louisiana von den Indianern wieder vertrieben worden, wo die ersten Rinder dann frei wurden, was nachher der, der, der Grundstoff für die Longhorns und die Mustangs waren. Aber ähm, eine Reitkultur, so wie sie sich in Kalifornien entwickelt hat, hat sich da unten in Texas und in den, in den östlichen Staaten, also östlich der Rocky Mountains, nicht entwickelt, weil auch der Einfluss der der äh, europäischen Siedler, also Engländer und so weiter. Und der Reitstil okay. eben deutlich äh, mehr Einfluss da genommen hat. Mhm.
1: Weil es ist immer so, ja. über die Überlegung, was ist Vaccaro, ne? aber mhm. das ist ja sehr gut erklärt, genau. Und dann hast du ein bisschen mehr umstrukturiert auf Kurse und hast auch DVDs und Bücher geschrieben? Ja,
0: ich hatte dann, wie gesagt, äh, was immer mein Hobby war mit dieser Heckemoor-Reiterei und so, das habe ich immer durchgezogen. Also schon in wede wenn ich am Wochenende ausgeritten bin, dann habe ich immer eine Heckemoor oder einen rommel rains drauf gehabt. Ich bin so gut wie nie mit split Rains geritten. Das war halt die Turnierreiterei. Mhm. Und auch die ersten Jahre, wo wo ich geschaut habe, habe ich immer mit Rommel Rains geritten, bis dann die Italiener uns beim Raining hemmungslos äh, geschlagen haben und wir dann schnell umgebaut haben. Die kamen nämlich vor aus dem Stall Bob und dann haben wir schnell umgebaut und haben dann unsere Spanish Bits oder unsere kalifornischen Bits und Rommel reins in tech gehängt und haben Raining Bits drauf gemacht. Correction Bits. Ja, na, das hatten wir noch nicht. Damals waren es diese Aluminium Cockett und Kelly Aluminium Bits oder diese Greg Danell Bits, die es hm. da, aber Correction Bits kam erst später auf und ähm, damals Burdett Johnson, das war der Vater von Craig Johnson, der hat damals in München gerichtet. Da hatte ich eine Cowhouse Klasse geschaut, eine Drei-Work und habe Doc-Checks danach in der Raining geritten und beim Raining habe ich dann. Das Biss, was ich für die Chaos genommen habe, ausgewechselt gegen Raining-Bit. Da hat er bloß die Klappe aufgemacht, also dass er Kaninchen fressen konnte. Habe ich auch nichts gewonnen. Da hat er gesagt, warum hast du das Gebiss gewechselt? Da hat er wollte, dass er Kaninchen unterwegs frisst. Ich sagte, nee, ich dachte, Raining sieht das besser aus. Also, so hat man dann gelernt. Naja, auf jeden Fall, ähm, die, äh, die, 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 die Raining-Geschichte, wie gesagt, ist dann immer größer geworden und, ähm, Du deine DVD Ach ja, genau. Und dann hatte ich mehr Kurse gemacht und dann kam so ein bisschen ein Einbruch, dass diese Kurse so ein bisschen stagnierten und dann hatte ich diesen Kontakt zu Manuel Lessiak, der sich dann bei mir gemeldet hat, der mit mir diese DVD-Serie machen wollte. Und über die Hackemore gab es da wenig, aber das Interesse ist immer größer geworden. Also nicht nur hier, auch in den USA, aber vor allen Dingen in Deutschland oder in Europa wurde diese, dieses, dieses Breidelsystem, heckemore Breidelhorses, Spadebills, Hormel Reigns, Vakero, hin und her, das wurde immer mehr. Und äh, heute hat das ja einen irren äh, äh, Zuspruch gefunden und da wird altkalifornisch geritten, also äh, altkalifornisch, was ist das? Also ich habe das immer im Zusammenhang mit dem modernen Turnierfett gesehen, also mit dem mhm. Rain Cowhouse, was im Turnier geht. Und ich habe die heckemore gesehen als ein äh, durchaus äh, sinnvolles Trainingswerkzeug, um ein Pferd auf ein Bit vorzubereiten, aber immer unter dem Aspekt der modernen Turnierreiterei. Mhm. Nicht, weil ich wie ein, wie ein Vaquero im 17. Jahrhundert reiten wollte, sondern mhm. immer ausgerichtet auf Raining, Rain, Chaos. Und so habe ich diese DVD gemacht. Das passte sehr gut, weil ich gerade zwei Pferde in dieser äh, Zäumung gestartet hatte. Die waren so, dass wir also diese Grundausbildung hatten und dann haben wir diese zwei Pferde dann ja, nachher, glaube ich, mit zur Hilfenahme von meinen Pferden, die jetzt schon im Bit gingen, äh, haben wir diese äh, sechsteilige oder siebenteilige DVD gemacht und die hat sehr gut, die hat sehr gut eingeschlagen. Also, also war die zu geht ums Heckmoor
1: und man sieht auch die Entwicklung von zwei Pferden ja, in genau. und Zeit. Ja Zeit. Um.
0: Das geht, fängt an in der Heckmoor, das Hackemore-Training, mhm. dann die Tourin-Phase und dann bis zum Schluss, bis das Pferd straight up im Breine. Und wie geht, heißt ja. diese DVD-Reihe? Na äh, ja, Naja, das, die, die erste Heckemore 1, 2, 3 und 4, okay. Touraine 1, 2 und Breidelhorst. Also systematisch
1: ja. aufeinander aufbauen, ja, der Weg. Genau, ja, genau. Ja, das ist ja super Und
0: anschließend haben wir dann noch zwei DVDs über Snafflebit gemacht, weil ich äh, finde, dass, man muss dazu sagen, ich finde, das Snafflebit ist nach wie vor das vielseitigste Gebiss und auch für viele am einfachsten zu verwenden und meiner Meinung nach auch eine gute Ergänzung zum heckemore training ja, Ich weiß zwar... <lacht> Das viele mich, mich deswegen steinigen, aber so ist die Realität heute. Also die normale Wassertrense. normale Wassertrense. Und mhm. mir ist es ehrlich gesagt piepegal, ob ein Vaquero vor 200 oder 250 Jahren jetzt erste Trense benutzt hat, ja oder nein. Mhm. Das spielt für mich keine Rolle. Für mich ist entscheidend, dass das Pferd davon profitiert. Und mhm. wenn, jemand, äh, wenn jemand heute sagt, also das, das ist total unterschiedlich und das geht nicht und das ergänzt sich nicht, dann versteht er von dem einen oder von dem anderen meiner Meinung nach nicht wirklich was. Ich will nicht sagen, dass es nicht geht, aber für die meisten Leute, die jetzt keine Profis sind und nicht die Erfahrung haben, ist es eine gute Ergänzung, wenn die auch auf eine Trense umsteigen können.
1: Ja, ja. Genau. Da sprechen wir auch gleich auf jeden Fall noch drüber, weil das ist ja ganz klar dein Steckenpferd, jede Art von Zäumung, weil du dich ja wirklich sagst ja schon, das ist dein Hobby gewesen mhm. und da hast du natürlich auch dann noch die Erfahrung dabei. Dann bist du aber vom Bodensee hierher gekommen, oder?
0: Ja, vom Bodensee bin ich dann 2015 und das sollte jetzt eigentlich das letzte Mal sein, bin ich hierher gekommen und zwar ähm, gab es auch private Gründe, aber vor allen Dingen auch die Anlage, auf der ich gearbeitet habe, wurde verkauft mhm. und äh, dann habe ich gesagt, okay, wenn ich jetzt noch mal woanders hin muss, dann muss es das letzte Mal sein. Und da waren verschiedene Kriterien für mich wichtig. Einmal eine, eine, eine gute logistische Ausgangsbasis, wo ich sowohl mit Auto, aber vor allen Dingen auch mit einem vernünftigen Flughafen, das ist halt hier Frankfurt in der Nähe, eigentlich jeden Teil Europas und der Welt erreichen kann. Der zweite Punkt war der, dass ich mehr in der Nähe meiner Kinder sein wollte, die zwar immer noch relativ weit weg sind, aber trotzdem näher als am anderen Ende. Der eine ist in Berlin, der andere ist in Bremen und der Boden ist halt genau die andere Ecke. Und auch da spielt halt der Flughafen oder Bus und Bahn und so weiter eine Rolle. Und äh, ich wollte wieder ein bisschen mehr in die Nähe von meinen alten Freunden, wie die Wartmann-Familie und auch meine, die Familie von meiner Schwester, die hier in der okay. Nähe ist.
1: Und du hast ja eine Anlage gepachtet? Oder Nein,
0: ich habe die Anlage, auf der ich jetzt bin, gehört einem sehr netten Ehepaar, die diese Anlage seit 2000, diese Anlage gebaut haben, im Jahr 2010 fertiggestellt haben. Die hatten vorher in Sparbrücken noch eine andere, kleinere Reitanlage, die sie dann aber verkauft haben und haben die dann gebaut. Und da habe ich schon immer ein paar Kurse gemacht. Und als ich dann äh, wusste, ich muss vom Allgäu weg, habe ich hier gefragt, ob ich hier nicht trainieren konnte. Könnte. Und äh, ja, das, äh, der Stall ist, sind primär Freizeitreiter, auch eine ganze Reihe, ja, eine ganze Reihe nicht, aber doch ein paar Englischreiterinnen. Und ja, das hat funktioniert und dann bin ich im Jahr 2015 hierhin und seitdem bin ich hier. Und äh, das muss ich dazu sagen, diese Familie Albrecht, damals war die Reithalle 25 mal 50 schon da und äh, ich brauchte ein bisschen größeren Techroom als... Äh, äh, andere und äh, als ich hierher gekommen bin, habe ich also einen, einen Tech-Room hingestellt gekriegt, der ein Museum für mich ist. Also, wenn ich mal einen Tag habe, wo Sachen äh, anstehen, wo ich äh, mich seelisch darauf vorbereiten muss, dann gehe ich da erstmal rein, also, lehne mich einen Moment an meinen Amboss, gucke mich um, atme tief durch und dann gehe ich los. Also, machst du
1: Yoga in deinem tech Room. Ja, genau. <lacht> Kurz
0: mit, Kurzzeit-Power-Meditation. Mit <lacht> Und, äh, und dann, wie gesagt, haben die mich in jeder Hinsicht unterstützt. Muss man einfach dazu sagen, dass äh, die sehr pferdeaffin auch sind, selber züchten, auch Turniergeritten sind. Äh, ich habe eine super Roundpen. ich hab, äh, Wir haben einen Rinderstall, also mit Rindern direkt an der Halle, das alles mit einem Mann zu bedienen ist. Diese große Halle mit einer super Beregnungsanlage. Ich habe meine Cuttingmaschine aufbauen können. Eine Highline, alles, was man zum Training braucht und was ich... Was man braucht oder was ich meine, was man braucht und noch nicht da ist, wird in irgendeiner Form dahingestellt. Also ja, das ist wirklich äh, äh, eigentlich, ich möchte, Schweinteil war auch sehr gut, aber ich möchte fast sagen, dadurch, dass ich einfach auch hier Rinder habe und das Gelände hier, die, die ja. Ausreitmöglichkeiten schöner sind als im Rheinland, möchte ich sagen, ist das schon außer Frankreich jetzt vielleicht, äh, das muss man mal außen vor lassen, aber trainingstechnisch mit den Möglichkeiten ist das das Highlight in meiner
1: Also für Barriere. dich optimale Bedingungen. Ja. Ja, du, ja. hast, du hast ein paar Berittpferde und machst Kurse, ich, ich kann man nehme maximal, sagen,
0: Ich nehme maximal fünf Berittpferde und reite dann noch äh, eins von meinen eigenen. Mhm. Ich habe maximal fünf Berittpferde. Wenn es mal sechs sind, ist gut. Wenn es mehr will ich nicht. Wenn es mal nur vier oder drei sind oder nur zwei, bricht mir auch kein Zacken aus der Krone. Ähm, meistens werden sind immer dann wieder drei, vier, fünf und das, äh, im Winter sind sie oftmals mehr weil viele dann ihr Pferd anreiten lassen mehr als fünf will ich nicht, die kann ich alleine bearbeiten und äh, das mache ich von Montags bis äh, Freitags und Freitags fahre ich dann hin wo immer ich äh, Kurs gebe
1: Kein Ruhetag?
0: Also <lacht> normalerweise mache ich den Freitag einen Bürotag und mhm. da äh, schlafe ich ein bisschen länger und mache dann Bürotag und, und gucke mal, ich meine Buchhaltung auf Vordermann bringe und freitags, Abends aber dann spätestens oder nachmittags muss ich los.
1: Okay.
0: Und montags bin ich wieder da. Nee, eigentlich kein Ruhetag. Nun muss man dazu sagen, auch diese fünf Pferde sind für mich ähm, zwischen, also wenn ich jetzt noch Unterricht habe, dann fange ich so zwischen 8 und elf an. Das kommt drauf an. Mhm. Und dann bin ich zwischen 2 und 3, vier, bin ich fertig dann ist ja immer noch übrig zahl, ja. mal vom Tag was übrig. Also kann man
1: sagen, du machst halbtags Berit und jedes Mal genau, eine Kurs. Genau und wenn so ich und sollte
0: ich jetzt mal wirklich mal gar keinen Nerv haben, dann gebe ich mir einfach, stelle ich mir einen Urlaubsantrag, den ich dann genehme und dann mache ich einen <lacht> Tag auch mal nichts, ja. ja, ja. weil es ist einfach wichtig, dass man Spaß dran hat und wenn, und wenn ich manchmal merke, ich bin genervt oder so oder 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 ich brauche mal eine Auszeit dann tut man den Pferden einen größeren Gefallen und trainiert wahrscheinlich besser, wenn man dann nicht reitet. Ja, ja oder
1: ausreiten gehen, sage ich immer. Oder ausreiten, aber <lacht> wenn ich dann
0: vier oder fünf Stück ausreiten muss, das möchte ich dann auch nicht, dann, dann freue ich mich lieber, wenn die sich draußen im Auslauf wälzen können. <lacht> ja,
1: ja, genau. ja, sehr schön, Ja, das war doch super. Jetzt wissen wir alle schon mal mehr über den Kai und vor allem auch über die Geschichte des Westernreiten in Deutschland. Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich.